0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumann, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa sem Abaque, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bárbara Guerra, Moacir Biasi, Clam Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 77,3 FM. Aí sem aqui, o craque.
1: Muito bem, vamos começar com o Domingão do Supremão. O STF veta a reeleição de Maia e de Alcolumbre, destaca aqui chamada do, do Estadão, na né, edição impressa, também no portal. O, o Neumann, até quando você acha que vai prevalecer a sensatez como essa em decisões do Supremo Tribunal Federal?
0: Não faço... Muita fé, não. É, veja bem, a, a ministra Rosa Weber, que votou contra esse absurdo é, de negar a literalidade da Constituição num assunto de tal gravidade a reeleição dos presidentes do Senado e da Câmara, foi decisiva no voto é, que decidiu algo muito mais importante, né? a possibilidade de prender em segunda instância, um condenado em segunda instância para evitar aquela apelação que deixa o, o condenado fora da cadeia. O, o Luiz Fux, o presidente, e o Luiz Roberto Barroso, tinham como certo que votariam é, a favor da reeleição absurda, é, in, é, proibida pela Constituição e, secundariamente, pelos... É, regimentos internos do Senado e da Câmara, e aí na última hora votaram contra porque é, sentiram que a repercussão estava horrível. Então tem uma coisa muito boa, a repercussão influindo é, na decisão do Supremo. E duas coisas péssimas. Né? A primeira, o voto do, do ministro Cássio Nunes Marques, que deixa claro é, que é, ele é, votou a favor do, do avião Columbre e contra o Rodrigo Maia para atender o interesse de quem o nomeou, é, negando a, a, o comentário que sempre se faz que quando o ministro chega no Supremo ele fica isento porque ele não pode ser demitido. Outro ministro que votou contra e abriu aliás a votação foi o Marco Aurélio Mello é, e ele o Marco Aurélio acaba de dar um e votar de novo, reiterar um voto que deu, que soltou o André do Rep, um traficante violentíssimo do PCC. É, além do mais, o Marco Aurélio vai ser substituído no meio do ano que vem por mais um ministro é, indicado pelo Jair Bolsonaro, certamente para fazer o que o Cássio Nunes Marques fez. Então, é, continuamos... É, no mato, acuados pela cachorrada, em cima da árvore com o, o tronco podre. De qualquer maneira, vamos comemorar que pelo menos não foi desta vez que o Ricardo Lewandowski rasgou a Constituição como rasgou no impeachment da Dilma. E houve também ali uma politicagem contra o Dilma Mendes. Acho uma iniciativa até razoável essa daí, viu? Raíssa que o craque. Hum.
1: Bom, vamos falar de outro destaque hoje do Estadão O Senado elabora projeto que reformula o Bolsa Família A gente tem visto aí que o governo está demorando para agir nessa área né? Assim como na questão das contas públicas o, o que atitudes como essa sinalizam sobre o futuro do populismo de direita E até do de esquerda no, no Brasil de hoje?
0: É, o Bolsa Família foi uma medida do populismo de esquerda que ganhou a aprovação de todos. Eu, inclusive, aprovo o Bolsa Família, conhecendo a realidade social e econômica do Brasil. É, o Bolsonaro ele não está numa campanha para aumentar o Bolsa Família, para dar mais força ao Bolsa Família, não. ele está numa campanha para inventar uma outra coisa qualquer que tenha o seu nome, que tenha a sua marca, e aí fica ali... Aquela luta permanente entre o desejo de se reeleger com o voto popular é, puxado por esse tipo de decisão e atender às necessidades de evitar que as contas públicas sejam, vão para cucuia. Né? Então, nós temos aí, na verdade, uma guerra de narrativas. Né? A tentativa de direita impor sua narrativa sobre esquerda ou vice-versa só confirma que o objetivo do populismo de direita e de esquerda é o mesmo, solapar a democracia para se dar bem na gestão das contas públicas, seja de que forma ou for, seja para levar a falência ou não, mas sempre beneficiando os seus. Raíssa Abac, o craque.
1: Vamos falar de uma análise que saiu aqui no, no Estadão no, no domingo, uma reflexão que está resumida nessa manchete aqui. Presidente, perde se apostar no radicalismo diz a C.M. Neto a C.M. Neto é o prefeito de, de Salvador bom, eu queria que você falasse aí é, é o oposto do que havia previsto o candidato em 2018 que foi derrotado Fernando Haddad quem tem razão?
0: o presidente do DEM foi o grande vencedor né, nessa eleição proporcionalmente em relação à eleição anterior nas eleições municipais deste ano em relação a 2016 que é o neto de Antônio Carlos Magalhães, você é neta, prefeito de Salvador, teve uma vitória espetacular lá na, na cidade dele, o partido no, na soma geral das prefeituras, das populações, né, disse que 2021 será um ano muito difícil. Prestes a terminar o segundo mandato na prefeitura de Salvador, ele, numa entrevista ao Estadão, previu problemas para o presidente Jair Bolsonaro se ele não aposentar o tom de confronto nem reorganizar a articulação política com o Congresso. Segundo o ACM Neto, Bolsonaro vai perder se apostar no radicalismo. E todos nós sabemos que o Bolsonaro continua apostando no radicalismo, é, tem vencido algumas batalhas, perdeu a batalha das eleições, mas ele não estava em jogo. E ele, o, o, o ACM disse que o Centrão, sozinho, não tem voto para entregar ao governo. Olha, se ele está dizendo isso, ele sabe que ele também, o Demo também é um partido do Centrão, né? Atualmente o DEM comanda a presidência da Câmara com Rodrigo Maia e do Senado com Davi Ocolumim em fevereiro muda. Não se sabe se o DEM manterá ou não essas duas presidências. Né? E por outro lado, a Folha, o Fernando Haddad, que foi derrotado pelo Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial de 2018, é, disse que o Centro não foi o grande vitorioso em 2020 ele vê um deslocamento do eleitorado para a direita, e para a extrema-direita, e não crava uma derrota para o presidente Jair Bolsonaro nas eleições municipais. Segundo o, o Fernando Haddad, Bolsonaro administra tudo muito mal, inclusive o próprio prestígio de quem ainda goza, segundo ele disse a Folha. Né? E o, o Haddad, claro, todo mundo da esquerda está trabalhando para o Lula ser candidato em 22 e não para ele ser o poste. Né? O, a gente percebe o seguinte, em primeiro lugar... Que o, o, o ACM Neto dá onde, um como se diz na, em Campinas Grande, dá onde um João Sem Braço, e ficar. deixar de constatar que o, o centrão é o Dem também. Né? E o PT fica na dele ali, continua mais perdido do que segue em tiroteio, tentando reforçar o Bolsonaro, porque é o melhor adversário para o Lula, ou qualquer posse dele no eventual disputa no segundo turno na eleição de 2022. A Assebaque, você já sabe, ele é o craque.
1: Bom, você falou da eleição de 22, mas vamos voltar ainda para de 20, né? Porque tem uma eleição ainda. Macapá terá segundo turno entre José Alcolumbre e Antônio Furlan. Que importância terá a decisão final dessa disputa lá em Macapá, Neumuni, para o panorama político atual e também para a eleição presidencial de 2022?
0: A eleição para a prefeitura de vai ser, Macapá vai ser decidida no segundo turno entre os candidatos José Alcolumbre e Antônio Furlan. José Alcolumbre é do DEM é, e é irmão do Davi Alcolumbre, presidente do Senado. E Antônio Furlan é do Cidadania, que é o novo nome do Partido Comunista Brasileiro, né? O pleito foi adiado depois que o Estado do Amapá enfrentou uma grave crise no abastecimento de energia por cerca de três semanas. A segunda etapa da votação está marcada para o dia 20, domingo, não este agora, o outro. Né? É, com 100% das urnas apuradas, Alcolumbo liderava com 29% dos votos e Furlan teve 16%. É, a disputa do segundo lugar foi acirrada né? 2 mil votos que separaram. Essa eleição foi marcada por um longo apagão no Estado, que aprovou o seu adiamento, e pela nacionalização do debate por causa da presença do Davi Alcolume na presidência do Senado. O, o Josuel passou toda a, pesca, a campanha vencendo nas intenções de voto, e pode ser que a força do irmão, as verbas do governo federal, é, terminam decidindo essa eleição, né? Ah, e tudo isso foi facilitado também pelo atual prefeito que termina o segundo mandato, teve um desentendimento com o próprio partido, depois de declarar o seu apoio o Clécio pediu a desfiliação da rede de sustentabilidade em agosto, depois de sofrer críticas internas dos jornais que desaprovaram sua decisão e atualmente está sem partido Agora, é, como eu já disse aqui várias vezes o que importa não é mais uma prefeitura ou menos uma prefeitura, mesmo sendo capital Macapá é, não é decisiva para a eleição de 2020. É, temos que é, apenas esperar o resultado da eleição e registrar. Aí se é o craque.
1: Bom, mas vamos terminar olhando para uma outra eleição, a da Venezuela. Por que, é que, que... você
0: não, não quer que eu fale aqui da entrevista do... Do, do quê? Do Rubens Belfó no... Ah, no tem razão,
1: tem razão. Vamos voltar aqui, Perdiu, então, depois tá a, gente a gente fala o... da...
0: Está contra depois... o Dr. Rubens
1: ou Não, não, eu vi até, muito interessante. Eu queria que você falasse, então, depois a gente fala da Venezuela para fechar. É... Porque o... ele deu uma manchete interessante para você, né? Que foi Sim. Bolsonaro não deixa Pazuello Trabalhar. O que, que quis dizer aí o, o Belfort nessa.. Né, que você retratou nesse post aí no Portal do Estadão?
0: Esse post, inclusive, está hoje na, na capa do do Portal do Estadão, né? a chamada do do, do, do vídeo é, com, é, da, da série Neumann Entrevista com o professor Rubem Belfort Júnior, é, professor de oftalmologia na Escola Paulista de Medicina e presidente da Associação Nacional de Medicina. O Dr. Rubens tem boas impressões do ministro da Saúde, ao contrário de mim. Ele considera que Eduardo Pazuello até tenta coordenar a guerra contra a pandemia do Covid-19, mas o chefe dele, o presidente Jair Bolsonaro, impede que ele faça o que tem de fazer. É, o, o, o professor elogiou o desempenho do SUS, fundamental no combate ao vírus, e o trabalho de voluntários que desafiaram o contágio nas comunidades, ao contrário do que se previa antes, que agora, por exemplo, estamos tendo uma recidiva, uma segunda onda, e é, o professor constatou que as chamadas elites se comportaram de forma muito mais perigosa do que o povo, por menos condições que esse povo tem. Né? Ele, inclusive, lamentou a campanha de empresários da área da saúde contra a saúde pública no Brasil, e também o desleixo no atendimento às populações indígenas mais suscetíveis às doenças contagiosas que resultou na morte do seu amigo, Aritana. A Aritana é filho do cacique, que era grande amigo do pai do Dr. Rubens, que também era oftalmologista, e que faz um, le... um belo trabalho no... lá na Amazônia com as populações indígenas, e que me propiciou uma resposta muito emotiva, muito emocional, muito bonita, a respeito da, da questão do... dos indígenas e da morte do Aritana, também era o herói do meu amigo Adilson Martins, que foi eh, pioneiro na reportagem de ecologia no Pasquim e trabalhou comigo no Jornal do Brasil. Raíssa Bach, quer falar da Venezuela? Eu falo.
1: Vamos lá, vamos falar agora sim da, da abstenção que marcou a eleição legislativa na Venezuela. O que você que tem a dizer sobre essa notícia, sobre, sobre eh, essa abstenção de, de pessoas que resolveram, acho que quase 70% não foram às urnas.
0: 69% não foram às urnas é, e a, a Venezuela continua é, sofrendo uma forte rejeição internacional, inclusive por essa vitória absurda né, de uma eleição legislativa boicotada por quase toda a oposição e, e marcada por essa, essa abstenção. A, a, em Caracas, segundo a notícia que o Chadão está publicando hoje, as filas para colocar gasolina eram maiores que as dos eleitores no centro de votação e isso abriu caminho para que o chavismo retome o controle do parlamento. Né? A, a, a presidente do Conselho Nacional Eleitoral, Indira Alfonso, indicou que a aliança do grande polo patriótico que apoia Nicolás Maduro, obteve 67,7% dos milhões e 200 mil votos, quase o mesmo número da abstenção, né? apurado no primeiro boletim. Ah, eu conheço bem a Venezuela, eu gosto muito da Venezuela, eu é, trabalhei, fiz uma entrevista com o Carlos Antares Pérez, que era o presidente à época, histórica, que foi uma entrevista em que ele é, apoiou o acordo nuclear Brasil-Alemanha contra todas as expectativas dos americanos. Tenho muita saudade daquela Caracas que eu conheci, e quem, como eu, acompanhou o interregno da democracia naquele país, né, entre a ditadura de Pérez Jiménez e a ditadura de Hugo Chávez sucedido pelo Nicolás Maduro, só tem a lamentar pelo destino do seu povo e pela impossibilidade de que isso seja resolvido realmente de forma democrática. É, é de fazer chorar e de começar a semana lamentando em vez de festejar. É. Aí a pode contar.
1: Venezuela, pequena Veneza, né? É, é isso aí. Vamos lá. É três. É dois. É um. Em hum, pé!